0: Capítulo 39 Sobre la misericordia de Dios y el trato con las mujeres Ven peregrino, no te quedes esperando a que llegue la alegría a tu vida como por arte de magia No trates de adivinar qué hay allá en el horizonte Tapa tus oídos a los que te leen el futuro Ven con nosotros que estamos en camino Queremos conocer nuestras fuerzas y gente verdadera. Hay mucha en el camino. Agustín está en la radio y nos cuenta. Escucha al detalle
1: mientras camina. All Padres, padres, ¿está sí, bien el padre Agustín? Sí, hijo, aquí estoy, ¿qué pasa? ¿Por qué no habría de estar bien? Esta mañana hubo una emboscada Querían matarte Pero no puede ser ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién quería sí, matar al padre Agustín? ¿Qué, es? ¿Qué, es? ¿Qué
1: Unos seguidores de Donato Esos que bautizan otra vez a la gente Y que hablan mal de los católicos Esos que dicen que nuestra iglesia es falsa Esos, esos estaban esperándolo en el camino hacia el juzgado
0: Y mataron a alguien
1: no lo sé, padre Agustín Unos decían que a ti te habían matado Otros que solo te golpearon Nadie ha visto el cuerpo de algún muerto Ni ha habido persona que vaya a denunciar el hecho Los vecinos del lugar dijeron que vieron a mucha gente con actitudes violentas a la espera de verte Faustino, tú notaste algo raro en el camino Lo único raro fue que el conductor de la carreta,
0: el caballerango de esta mañana Tomó un camino más largo para ir al juzgado
1: Es que no es el caballerango que conduce siempre Sino su hijo Y por lo visto no conocía el camino
0: Severo tiene la razón La providencia de Dios nos ha librado de la muerte Todavía tenemos trabajo, hijos Vamos a dar gracias a Dios saboreando nuestra merienda Y pidamos por los pocos donatistas que quedan Para que recobren la cordura y sean buenos ¡Qué alivio! Bendita equivocación del hijo del caballerango Gracias, hijo, por venir a buscarnos Dios te dé la paz Ve a tu casa con tu familia y quédate
1: tranquilo. Estoy tranquilo, padre. Gracias a Dios, porque sigues aquí entre nosotros.
0: Dios te bendiga, hijo. Buena noche.
1: Buena noche, padre Agustín. Buena noche, padres. Buena, buena noche, noche, Buena noche, buena noche, noche con Dios. Dios. Olvidemos el asunto y vamos al comedor, hermanos. Que dejé listo un suculento platillo de papas con crema. Papas mm. con crema. Mm. ¡Delicioso! Rico. Heraclio, bendice los alimentos, y Alipio, hace la lectura.
2: Bendice, Señor, a nuestro hermano Severo que nos ha preparado la merienda. Bendice a sus asistentes en la cocina. Danos paciencia con quienes no comparten nuestra fe y sabiduría para difundir la buena nueva. Amén. 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 Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Jesús, por su parte, se fue al Monte de los Olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a Él y Él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron, «Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto». En un caso como este... La ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, Aquel de ustedes, que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer, que seguía de pie ante Él. Entonces se enderezó y le dijo, «Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado?». Ella contestó, «Ninguno, Señor». Y Jesús le dijo, «Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no
0: vuelvas a pecar». Palabra de Dios. Gloria
1: a ti,
2: Señor Jesús.
0: Fíjense, hermanos, cómo fue que los enemigos del Señor lo pusieron a prueba. Todos se dieron cuenta de que era dulce y manso en extremo. Y es que Jesús nos trajo la verdad como maestro, la mansedumbre como libertador y la justicia como juez. La ley ordenaba lapidar a las adúlteras y como sabían que Él era amigo de la verdad y de la mansedumbre, Escribas y fariseos le quisieron tender una trampa respecto de la justicia. Y miren, la respuesta del Señor deja a salvo la justicia sin detrimento de su mansedumbre. La respuesta no fue, no se la pide. Con justicia, mansedumbre y verdad, Jesús responde. El que esté sin pecado, arroje la primera piedra contra ella. La sabiduría de Jesús los hizo entrar dentro de sí mismos. Ellos que calumniaban a otros no se examinaban a sí mismos. ¿Y qué quiere darnos a entender cuando escribe con el dedo en la tierra? Fíjense bien, hermanos. La ley de Moisés fue escrita con el dedo de Dios, pero en piedra, por la dureza de sus corazones. En cambio, Jesús escribe en tierra porque quería sacar de ella algún fruto. Si se cumple la ley de Moisés, es lapidada. Si se cumple el amor, es liberado. Justicia es para Dios, derroche de misericordia. Hermanos, ¿qué tal si de postre nos quedamos un rato en la sobremesa y hablamos de las mujeres? ¿No te parece que está claro que Cristo les ha bendecido igual que a los hombres? Absolutamente, Bodio. María la Madre es la mujer que mamantó al pan que nos alimenta con ello queda probado que Dios ama y santifica a las mujeres pero para que no se nos olvide que los varones han de hacer eso mismo y bendecirlas me gustaría profundizar en el tema ¿están de acuerdo? ustedes son sacerdotes y los que se están formando para ello los serán algún día
2: ¡ah, padre! mis formandos necesitan escuchar sobre eso y yo sé poco sobre la materia
0: Heraclio haces bien en animarme Escuchen, hijos, cualquiera que quiera ser sacerdote deberá antes reconocer la dignidad y hermosura de la mujer. Ah. Te escuchamos, Adelante, Padre Agustín. Adelante. Ya hablamos del caso de un sacerdote que promovió el matrimonio de un hombre y una mujer que no se amaban. Les fue muy mal en ese contrato y maldijeron al presbítero. Quedó claro que el sacerdote bendice una unión previamente acordada por la pareja, pero jamás la hace de cupido, pues ahora... Vamos con el caso contrario Cuando uno de los dos comete adulterio Hay que invitar a la reconciliación Que aunque es fuerte Con la fe sí que se puede
1: Padre, ¿qué significa adulterio?
0: Ir hacia otro distinto de aquel a quien se ha unido Y como ir a otro no es solo con el cuerpo Baste que desee a otra mujer O que no esté contento con su mujer Para estar cometiendo adulterio ¿Por qué es que la ley prohíbe el adulterio? Si son cosas que pasan por la debilidad humana Precisamente lo prohíbe Porque son cosas de la debilidad humana Y el hombre es capaz de ser fuerte Fíjense hijos El adulterio no es malo Porque la ley lo prohíba Sino que la ley lo prohíbe porque es malo Tan malo es en el hombre Como en la mujer ¿O no es malo el desorden? Ah, sí. por, supuesto. Malo. Por, supuesto. por
2: supuesto
0: Alipio Tú que eres abogado Explica por qué es malo el desorden porque causa desequilibrio, inseguridad, roba la paz y la alegría. Sabía que responderías satinadamente, hermano. La mujer adúltera sufre de miedo a que la vea el marido, y la mujer abandonada sufre de dolor al no ver al marido. Y Dios quiere que seamos felices, ¿cierto? Incluso cuando del adulterio o de la prostitución nace un bebé, Dios hace que de lo malo ocurra algo bueno para darnos una nueva oportunidad de ser felices se dan cuenta Agustín es hermoso lo que dices todo lo que Dios hace es hermoso Evodio. de hecho hizo a la mujer hermosa para ser amada y le concede el privilegio de llevar seres humanos en su vientre todos nacimos de una mujer pero en cambio qué torpeza la suya cuando se presta solo para saciar la pasión de un hombre ¿No es eso un desorden que acaba en deshonra y sufrimiento? Sí, sí padre, padre ¿Incluso
2: en violencia, celos, venganza?
0: Exacto, Lipio. Tú como abogado has visto muchos casos de esos. Si el propio hogar no ofrece seguridad, ¿qué podemos esperar de la nación? Recuerdan a la samaritana. Cristo la encuentra en el pozo y le pide de beber. Tiene sed. Ella se sorprende de que un judío le revele su vida. Ninguno de los hombres con los que ha vivido ha sido su marido. Eso quiere decir que ninguno la ha amado de veras. Ella deja su cántaro y se lanza a anunciar al Mesías tan esperado. Deja la concupiscencia y se lanza a anunciar la verdad. Pero Cristo le dijo que él tenía sed. El Señor tenía sed de la fe de aquella mujer, de hacer en ella la voluntad del Padre y de llevar a cabo su obra. ¿Cuál era la voluntad del Padre para con esa mujer, hijos? Respóndenos tú, Heraclio.
2: Lo que siempre les he dicho a los formandos. La voluntad del Padre en todos los seres humanos es que seamos felices. Y Dios quería que esa mujer dejara de idolatrar a los hombres y dioses falsos. Quería que quedara saciada plenamente, que fuese libre de apegos y dependencias que no garantizan seguridad ni permanencia.
0: Excelente respuesta, Heraclio. Cristo tenía sed de que ella fuera feliz y jamás usada por más hombres que le hicieran promesas falsas. Entonces, ¿queda claro por qué se prohíbe en esta casa cohabitar con mujeres?
3: Yo respondo, Agustín. Adelante,
0: Posidio. Te escuchamos.
3: No es por menosprecio, sino por aprecio. No queremos que algún hombre débil las mire con malos ojos y las deshonre. No queremos caer en la torpeza de hacerles promesas falsas para seducirlas y disfrutarlas por un rato. En la Samaritana, vemos la sed de amor que pueden tener algunas de ellas. Precisamente esas cuantas correrían peligro entre nosotros. Quizás haya algunas más sólidas en la fe que otras, pero esas otras que no hayan todavía su sosiego en Dios... ...correrían el peligro de ser engañadas por alguno de nosotros... ...que no estuviese firme en su propósito de dedicarse al servicio de la iglesia. ¿Quién sería un hombre débil, Posidio? El que no hace oración y deja enfriar su amistad con Dios. Tanto que es capaz de utilizar a la mujer en vez de amarla... ...protegerla, guiarla, ayudarla y bendecirla. En suma, el hombre que no se compromete con una mujer... ...y no se casa con ella pero la disfruta, la engaña y le provoca sufrimiento.
0: Correcto. La lección de esta sobremesa nos ha quedado clara. ¿Están de acuerdo, hijos? Sí, sí padre Agustín. Última enseñanza. Escuchen. Cuando los casados son humildes y se aman de veras, son mejores que los castos soberbios. Así que, formándose, pongan mayor atención al tema de la humildad, que con ella se reconoce la verdad del corazón y sólo así se elige bien el estado de vida al que está cada uno llamado. Tanto el matrimonio como el sacerdocio son consagraciones a Dios. <ríe> buena noche. Buena Buenas noches, noche, Padre Agustín. Padre Agustín.